0: Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen.
1: Servus, ihr lieben Hörer, zu einer weiteren Episode von Ganzheitliche Gesundheit. Heute geht es um die ganzheitliche Zahnheilkunde und dazu habe ich einen Gast heute bei mir, nämlich Frau Dr. Nicole Lenz. Ganzheitliche Zahnärztin aus Potsdam. Sie kommt selber aus einem kleinen Ort in Brandenburg, hat in Berlin an der Charité Zahnmedizin studiert und 2009 ihre Approbation erhalten. Dann eine Weile als Angestellte in Brandenburg, Potsdam und Berlin gearbeitet und betreibt jetzt seit 2017 eine eigene Praxis in Potsdam im Ortsteil Großklinike. In diesem Jahr 2017 hat sie auch promoviert. Und sie sagt von sich selber, sie sei sportbegeistert und fortbildungssüchtig zum Thema Funktion des Körpers und Zusammenhang der Zähne mit dem Körper. Und aus ihrer eigenen Erfahrung heraus ähm, entsteht eine Leidenschaft, die sie dazu führt, dass sie ihre eigenen Patienten in ihrer Praxis ganzheitlich betreuen möchte. Aber dazu kann sie sicher selber auch äh, was sagen. Hallo Frau Lenz.
0: Ja, hallo Herr Kusser. Ich bedanke mich dafür, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, meine eigene Geschichte geht eigentlich dahingehend, dass ich ähm, im jugendlichen Alter viel zu spät eine Zahnspange bekommen habe und danach sich das Ganze natürlich wieder zurückgestellt hat. Das werden viele Hörer kennen, dass die Zähne wieder schief geworden sind, weil die Ursache nicht behoben wurde. Und ich hatte dann eben jahrelang Rückenschmerzen und im Zahnmedizinstudium habe ich dann erst festgestellt, woran das liegt, nämlich dass meine Zähne nicht so optimal zueinander gepasst haben, wie sie eigentlich sollten. Und dann bin ich von Arzt zu Arzt vorher und jeder hat mich in seinem Fachgebiet betrachtet, ohne mir wirklich eine Lösung anzubieten. Und dann kam der äh, Knickpunkt, wo ich dachte, das hat das mit hat was mit den Zähnen zu tun und habe mich selber mehr oder weniger therapiert mit einer Schiene, die mir schon alle Schmerzen genommen hat. Naja, und dann kam es dann äh, wieder, neue Zahnspange mit Mitte 30 und äh, das möchte man eigentlich nicht haben, das ist nicht so empfehlenswert. Hm. Und äh, ich kann nur sagen, die Zahnschmerzen sind weg. Die Zahnschmerzen. Ja, die Zahnschmerzen durch die Zahnspange auch, aber die Rückenschmerzen sind weg.
1: Ja, schön. Wunderbar. Das hat Sie dann auch äh, zu Ihrer aktuellen Tätigkeit geführt und zu Ihren Interessen, die Sie jetzt haben.
0: Genau. Weil die ganze Körperstatik hat so immens viel mit den Zähnen zu tun, weil wir das Kiefergelenk auch als erste Bandscheibe betrachten sollten. Und wenn da irgendeine schiefe Ebene ist, dann setzt sich das durch den Körper nach unten durch und natürlich auch von unten. Wenn jetzt mit den Füßen irgendwas ist, dann geht das natürlich auch äh, abwärts oder hoch äh, aufwärts. Und dann da sollte, sollte unbedingt ein äh, Fokus gelegt werden auf die Zähne. Das sind minimale Veränderungen, die aber zu Hüftschiefständen, Schulterschmerzen etc. führen können.
1: Ja, das ist toll. Das ist ähm, einfach, der ganze Körper ist ein funktionales Ding. Das alles hängt mit einem zusammen und man sollte das auch so betrachten. Das ist schön. Also ich habe ja auch in meinem Podcast jetzt äh, in der aktuellen Staffel einige Episoden drin, die da auch ganz gut dazu passen. Jetzt ähm, wie sind Sie denn jetzt auf den, meinen Podcast und auf dieses Thema aufmerksam geworden?
0: Ich äh, sagte ja schon, dass ich fortbildungssüchtig bin und ja. äh, dazu gehört auch Podcast anhören, weil gerade im letzten Jahr die äh, Fortbildungen nicht mehr so stattgefunden haben, wie sie eigentlich sein sollten. Und dann habe ich mich einfach auf die digitalen Ebenen gestürzt und ähm, dabei bin ich eben auf Ihren Podcast gestoßen.
1: Ja, schön. Ganzheitliche Gesundheit, ganzheitliche Zahnmedizin. Ganzheitlich ist ja ein bisschen so ein Modewort. Deswegen frage ich immer gerne, was bedeutet denn ganzheitlich für Sie und vor allem in Ihrem Fach?
0: Genau, ganzheitlich ist ein extremes Modewort. Ich finde das auch eher systematisch, sollte man das bezeichnen. Und es bezeichnet für mich eigentlich den Blick über den Tellerrand. Die Zähne sind nicht hinter den Lippen zu Ende. Also mein Fachgebiet sollte sich weiter ausstrecken, weil gerade mit der Statik, was ich eben schon angesprochen habe, oder mit den Entzündungen, die wir in der Mundhöhle haben, die ganz oft die Ursache im Körper haben bzw. Auswirkungen auf den Körper haben. Wir reden hier einfach mal von Diabetes, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, von Schlaganfällen, ausgelöst durch Zahnfleischerkrankungen. Wow. Und dann die was ich auch schon angesprochen hatte, Bandscheibenvorfälle, die wir viel von den Szenen her äh, verursacht sehen können.
1: Ja, Sie haben ja die Körperstatik angesprochen als als wichtiger, sage ich jetzt mal, Anhaltspunkt, dass da vielleicht irgendwas irgendwo nicht ganz passt und der Körper darauf reagiert. Ähm, ist das wahrscheinlich fängt es schon im, im, im Alter der Kindheit an, oder? Richtig. Da geht es äh,
0: erstmal darum, um die Atmung, also dass das, das allererste. Und wenn die Kinder jetzt nicht richtig ähm, die Zungenposition haben können aufgrund der fehlenden Nasenatmung, mhm. dann geht es schon los, dass sich der Kopf nach vorne neigt, wie jetzt alle schon mit dem Handy. Ne? Das kann man ja beobachten mhm. in dieser typische Handynacken. Und das ist bei den Kindern extrem, weil dadurch, dass die Zunge ja auch an den am Zungenbein, der ist am Hals, äh, befestigt ist, zieht sich der ganze Kopf nach vorn und die Nackenmuskeln müssen das Ganze stabilisieren. Und wenn die jetzt nicht vorhanden sind, dann gibt es auch schon da Probleme. Und das entwickelt sich natürlich bei den Kindern weiter, weil wenn niemand darauf achtet, dann haben sie eben eine Fehlhaltung, dadurch eine Fehlzahnstellung, weil der Unterkiefer auch eine andere Position entwickelt. Mhm. Und dann zieht sich das Ganze peu à peu weiter und der Körper ist ja clever und kann solche Sachen ausdisbalancieren für eine gewisse Zeit. Mhm. Und irgendwann bekommt derjenige beschwerden, kann die nicht zuordnen und geht dann eben auch von Arzt zu Arzt, weil er nicht weiß, wo die Ursache jetzt eigentlich herkommt.
1: Ja, das ist interessant. Sie haben jetzt als erstes die Atmung angesprochen, die ja sowas Grundlegendes ist für uns Menschen und bei Kindern ich weiß selber aus meiner Erfahrung vom Aikido-Unterricht und auch aus meiner Praxis, dass man ja den Kindern nicht einfach sagen kann, sie sollen jetzt eine Atemübung machen, sondern dann hilft es, wenn man andere Sachen macht. Also das Einfachste ist vielleicht, wenn man einfach schaut, dass die Kinder sich bewegen, dass sie Freude an Bewegung haben und dann atmen sie auch.
0: Das stimmt. Wir sollten aber auch unbedingt darauf achten, dass die Kinder durch die Nase atmen, ah. weil viele Kinder entwickeln Polypen Aha. und wenn die vorhanden sind, dann kann das Kind unmöglich durch die Nase atmen. Besteht das auf Dauer, dann sorgt, dann ist das Kind daran gewöhnt. Ne? Mhm. Das äh, hängt dann mit der Zunge mitten im äh, Mundraum und viele Kinder sagen das auch, wenn ich sie frage, wo sie gerade ihre Zunge haben und wo sie oft zum Liegen kommt. Und dann äh, sage ich zu den Eltern, dass doch bitte erstmal darauf geachtet wird, wie lange kann das Kind denn durch die Nase atmen. Da gibt es tolle Übungen und die Eltern sind dann sehr überrascht, dass das eben fast unmöglich ist bei den meisten Kindern. Ja, ja. Und äh, dann geht es eben darum, dass wir als Zahnärzte äh, sorgen sollten, dass sie zum Kinderarzt äh, in, äh, oder zum HNO-Arzt kommen, dass solche Polypen entfernt werden. Und dann mit der Zusammenarbeit äh, zur Logopädie auch noch dafür sorgen können, dass die Zunge eben an die richtige Position kommt, damit sich der Kiefer optimal entwickeln kann, die Zähne ihren Platz haben und die Kinder ordentlich atmen können. Mhm. Das ist ja auch für die ähm, Konzentration der Kinder wichtig
1: ja, und ja. für gutes Schlafen. Ja, ja, wunderbar. Das ist ja schon eine sehr ganzheitliche Betrachtung. Jetzt haben Sie auch das Thema ähm, Parodontitis und zu, im Zusammenhang mit dem Darm angesprochen. Das finde ich auch sehr interessant. Der Darm ist ja ein wichtiger Teil auch vom Immunsystem, ist ja auch mittlerweile in der, sage ich jetzt mal, Wissenschaft und der Schulmedizin irgendwie einigermaßen bekannt und anerkannt auch, mehr und mehr. Wie setzen Sie das um in Ihrer Praxis?
0: Also wir betrachten erstmal den Speichel an sich. Es gibt bestimmte Enzyme, die wir testen können und die sagen uns, wie, der Patient gefährdet ist, in welcher Art und Weise. Das heißt, nicht nur eine, ähm, eine lokale Entzündung des äh, Zahnhalteapparates, sondern wenn der Wert extrem hoch ist, müssen wir gucken. Wir machen diabetes -Tests. Das bedeutet, äh, ist der Patient gefährdet oder hat er ein Risiko? Dann ähm, gucken wir, dass wir auf jeden Fall die Omega-Säuren testen, weil die auch ganz wichtig sind für das Immunsystem in jeglicher Hinsicht. Und äh, dann versuchen wir mit Allgemeinärzten zusammenzuarbeiten und auch über die Ernährung zu gehen. Ich frage jeden Patienten nach seinen Ernährungsgewohnheiten, wie viele Zwischenmahlzeiten der Patient zu sich nimmt, wie viel Kohlenhydrate in der Nahrung enthalten sind, weil das alles äh, auf den Darm einwirkt und jedes Mal das Immunsystem nach oben äh, kochen lässt und äh, anspringen lässt.
1: Ja, die Ernährung ist äh, natürlich genauso, fast genauso grundlegend wie die Atmung in dem Zusammenhang. Das ist insofern toll, dass äh, das jetzt auch ins Bewusstsein kommt und dass Sie damit auch arbeiten. Haben Sie, was haben Sie denn da für Erfolge damit? Sehr
0: große Erfolge. Wir haben viele Patienten, die dann sagen, okay, Sie stellen Ihre Ernährung um. Sei es jetzt auf das ähm, immer in mehr in die Mode kommende Intervall fassen oder einfach mal ähm, darauf achten, wie viele Fertiggerichte und äh, Kohlenhydrate sie zu sich nehmen. Mhm. Und äh, mit der Pflege und der The äh, Therapie zur Parodontitis-Behandlung haben wir sehr große Erfolge. Also es ist Wahnsinn.
1: Das ist schön zu hören. Also die die ganzheitliche Heilkunde, ähm, die ist auf dem Vormarsch, könnte man sagen. <lacht>
0: das finde ich sehr schön und ich hoffe, dass jetzt auch mehr und mehr Kollegen mal darüber nachdenken, was das eigentlich für Auswirkungen hat.
1: Ja, das denke ich auch, dass das nötig ist und vielleicht können wir da ja auch jetzt mit dieser Episode ein bisschen was dazu beitragen. Das wäre doch schön. Ja, auf jeden Fall. <lacht> jetzt… Ähm ist es auch oft so, dass zum Beispiel Patienten zur Minipraxis kommen und ähm, über so diffuse Beschwerden klagen, ähm, Kopfschmerzen, ähm, Schlafstörungen, auch Kopfschmerzen morgens manchmal. Und ähm, wenn ich dann gucke, ähm, wie es dem Kopf und dem Kranium und den Muskeln und, und dem Kiefergelenk vor allem so geht, dann stelle ich mir nochmal fest, dass da ziemliche Spannungen drin sind. Ähm, erleben Sie sowas auch in Ihrer Praxis?
0: Sehr häufig. Gerade morgens, die Kopfschmerzen sind tatsächlich äh, darauf zurückzuführen, dass die Patienten nachts bruxieren, das heißt die Zähne so dermaßen zusammenpressen, mhm. dass die Kaumuskulatur immer angespannt ist. Ich sage dann oft zu meinen Patienten, dass ihre Kaumuskulatur die ganze Zeit wie im Fitnessstudio arbeitet. Ne? Die hat ja keine Ruhe. Ja. Und äh, irgendwann hat die Muskulatur dann Muskelkater und macht sich dann, bemerkbar, in dem die Patienten so druckempfindlich sind, wenn sie sich ins Gesicht fassen oder an den Hals und die Kopfschmerzen kommen natürlich dann auch daher, weil die Muskelketten natürlich miteinander arbeiten. Das ist ja nicht, die sind ja nicht einzeln nebeneinander.
1: Genau. Ähm, dann ist natürlich interessant wieder zu gucken, ähm, was ist da los, wo kommt es her, ähm, was sind da Ihre Erfahrungen?
0: Ganz oft äh, sind das Patienten, die früher eine Zahnspange getragen haben, weil viele Kieferorthopäden leider nur die Zähne gerade stellen. Die sind dann wie ein Lattenzaun äh, hintereinander gerade weg. Mhm. Aber äh, keiner achtet darauf, wie passen denn meine Kiefergelenke in das ganze System hinein. Und wenn es dann äh, zu kleinen Überbelastungen einzelner Zähne kommt, dann... Wir arbeiten in einem Mikrometerbereich im Mund. Da reichen wirklich kleinste Differenzen, um Störungen hervorzurufen. Und dann entwickelt sich im Kiefergelenk eine Fehl, ähm, Fehlbelastung, die sich dann weiter ausweitet auf Kopfschmerzen und äh, Tinnitus und dergleichen.
1: Ja, das ist ja, finde ich, auch immer wieder erstaunlich, wie. Sehr der Körper ähm, da überall mitarbeitet. Also wenn da irgendwo eine, eine kleine Veränderung stattfindet, die den aus einer Disbalance bringt, dann springt sofort alles mit ins Boot und versucht sozusagen zu helfen, auszugleichen, ähm, so gut es halt kann. Der macht ja immer das Beste, was er kann, der Körper, ne?
0: Genau so ist es. Ja. Es, ist, es ist auch so, wenn Patienten jetzt Zähne verlieren, aus welchem Grund auch immer, und diese nicht ersetzt werden, dann kann es unter Umständen in der folgenden Zeit dazu kommen, dass die Zähne sich kippen, weil wenn kein Gegenspieler mehr da ist, dann werden die meist äh, wandern die mhm. in der Länge her oder sie drehen sich und dann entstehen auch wieder Fehlkontakte. Es ist ja so, dass sich der Unterkiefer, der ist ja als beweglicher Teil anzusehen, dem Oberkiefer immer anpasst. Die Zähne wollen den maximalen Kontakt zueinander haben, wie ein Ehepaar, was sich im Laufe der Jahre immer mehr aneinander annähert. Ja. Und äh, die Kiefergelenke müssen dadurch geschützt werden. Na, das ist sozusagen das äh, Nonplusultra der Zähne, die, dieser Schutz des Kiefergelenkes. Weil wenn das erst geschädigt ist, dann gibt's richtig Schmerzen. Und dieses Anpassen, das dauert halt seine Zeit und wie gesagt, down, irgendwann gibt es Beschwerden.
1: Ja, die Zeit ist ja ähm, ein ganz, ganz wichtiger Faktor in allen Prozessen, aber auch ein äh, großer Mangelzustand äh, heutzutage, habe ich oft das Gefühl. Äh, ja. Alles soll immer möglichst schnell und am besten von heute auf morgen ähm, und äh, mit den entsprechenden Folgen dann vielleicht, ja.
0: Das stimmt. Das ist auch ähm, so, wenn jetzt Patienten tatsächlich mit Beschwerden kommen, die jetzt seit Jahren oder Jahrzehnten bestehen, ähm, dann erwarten sie jetzt sofort eine Linderung. Das geht aber auch nicht.
1: Vielleicht das, nicht. Ja, aber Sie haben ja auch schon aus eigener Erfahrung ähm, beschrieben, dass wenn man wirklich an der Ursache dran ist, dass man es meistens schon zumindest gleich irgendwie merkt, dass sich da was verändert. Das kenne ich ja. auch aus meiner eigenen Erfahrung.
0: Das auf jeden Fall. Die optimale Heilung, die ist dann natürlich Monate später erst. Ne? Aber die Symptomlinderung ist auf jeden Fall zeitnah.
1: Genau, das sage erreichen. ich auch immer gerne meinen Patienten, dass sie da einfach auch gut auf sich achten dürfen und in sich reinhören und dass ihnen der Körper eigentlich immer gleichen Feedback gibt, wenn es in die richtige Richtung geht. So kann man auch gut arbeiten, dass man einfach, ähm, und das ist auch das, was ich immer gerne so ein bisschen mit dem Begriff der Eigenverantwortung dann ja umschreibe, ähm, wichtig, dass jeder und jede für sich sozusagen in seiner eigenen Gesundheit spürig bleibt und schaut, ob das jetzt in die richtige Richtung geht oder nicht. Das kann nur jeder selbst beurteilen.
0: Genau so ist es. Es ist ja auch individuell. Nicht jeder springt auf die, äh, die gleiche Therapie identisch an. Hm. Ne? Und da kann nicht gesagt werden, ja, mein Nachbar hat das aber so erlebt und so erlebt. Das funktioniert nicht. Jeder ist ja ein Individuum und jeder hat andere Bakterien, wie zum Beispiel jetzt bei der Parodontitis. Ähm, der Nächste hat eine andere Belastung äh, von der Statik her, einen anderen Beruf, eine andere Körperhaltung. Der Nächste macht Sport, da kann ich das nicht so verallgemeinern. Ne? Und ja. das, so ist es so, wie Sie sagten, jeder muss auf sich selbst hören.
1: Genau. Das ist wäre auch das, wo ich denke, dass wir hinkommen sollten oder zumindest dahin äh, arbeiten sollten in diese Richtung, ähm, wieder mehr Eigenverantwortung über die Gesundheit, ähm, auch selbst bestimmen zu dürfen, sozusagen, was hilft mir, was tut mir gut und nicht so sehr sozusagen von von, von Regularien bedingt, was was ist erlaubt an Therapien und was nicht, sondern es ähm, soll ja helfen. Und es soll nicht das sein, was äh, günstig ist oder neu ist oder modern ist, sondern das, was hilft. Richtig. genau Und
0: meistens ist es so Banales wie Anfang mit Atmen.
1: Ja, genau. <lacht> das hat bei mir auch viel verändert, als ich angefangen habe, mich mal bewusst mit meiner Atmung zu beschäftigen. Ja, sehr schön. Das ist spannend und da haben wir ja auch ähm, viele Anknüpfungspunkte und Parallelen. Ich sage zum Beispiel auch immer gerne, wenn rauskommt, dass da irgendwie mit Kiefer und äh, Zähnen vielleicht irgendwas ist. Ähm, gut, ja, suchen Sie sich äh, einen Zahnarzt, dem Sie vertrauen, der möglichst ganzheitlich arbeitet, der zu Ihnen passt, mit dem Sie auch kommunizieren können, wo Sie auch Fragen stellen können, wo Sie auch das Gefühl haben, Sie... Sie werden gehört und auch ernst genommen und dann ähm, vielleicht auch das Angebot, das zu begleiten mit einer ähm, kraniosakralen Behandlung des Kiefergelenks oder des gesamten Schädels, je nachdem, was dann da angezeigt ist. Ja, jetzt sind wir ja doch ein bisschen auseinander. Sie in Potsdam, ich in München oder südlich von München mittlerweile, aber das macht ja nichts. Über das Medium Internet und Podcast kann man zusammenkommen, das ist schön das war jetzt ein sehr aufschlussreiches Gespräch, hat mich sehr gefreut. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch. Ich hoffe, wir bleiben weiter in Kontakt und würde mich freuen, auch nochmal von Ihnen zu hören.
0: Ich bedanke mich auch sehr für die Einladung. Und ja, natürlich freue ich mich auch, wenn wir da nochmal in Kontakt kommen könnten.
1: Sehr schön, Frau Lenz. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihre ganzheitliche Arbeit und ihre Praxis und den Hörern. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und wünsche mir ähm, weiter gute Zusammenarbeit von uns allen in Richtung ganzheitliche Gesundheit und Eigenverantwortung. In diesem Sinne.